0: De una emisión más. Hail Mary! Los amos del deporte. Neither team with a foul to give. They've been in the penalty for a while.
1: Curry crossover, three pointer. The
0: decision was put Nene in for rebounding, but it leaves you vulnerable to the pick and roll. Shut up and sit
1: down.
0: Bienvenidos a Los Amos del Deporte. Aquí, en medio tiempo, esta semana tendremos de la NBA y por supuesto el draft de la NFL se lo vamos a sacar para nuestro segundo bloque con mucho gusto de saludarlos y dándole la cordial bienvenida a esta su casa señor prime time Ramiro Sanzores ¿Cómo le va?
1: Pues fíjate que me regalé el programa pasado y me había regalado este también ya que escucho los tópicos verdaderamente estoy harto de todo el deporte el draft, no sé qué se me hizo más largo, si esa celebración o Roma. Qué bruto, qué tedioso, qué aburrido, qué sin sabor, qué malos picks, ya no muy negativo. Pero gustoso de saludarlos. Tengo nuevos héroes, nuevas historias, anécdotas en este, el primer talk show deportivo en Hispanoamérica. Los amo. Señor
0: Orlando Garduño, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ya con miedo de que Univision nos robe a, a, aquí a R Sanzores. ¿Fuiste a entrevista la semana pasada o qué? Este, sí, contento. A mí sí me gustó el draft. se Me pareció bastante bueno para el Delfín. Ya se toca tema, ¿no? Se toca tema en la primer minuto de programa. lo dejemos Dejémoslo para la segunda hora y los playoffs de la NBA que están buenos.
0: A mí me pareció el draft lo que se esperaba y lo que quiere que sea la NFL. Un evento de prime time evento de primera... El reporte oficial por parte del NFL fue que 600 mil aficionados estuvieron presentes durante los tres días que duró el evento, desde el jueves hasta el sábado. Y posteriormente, y lo que más impresiona es el número de televidentes, 47 y medio millones de televidentes sintonizaron. En Estados Unidos solamente el draft 2019, primer draft en la historia que se transmite a través de una cadena nacional en los Estados Unidos, que fue la cadena ABC, además de ESPN, que tuvo cobertura los tres días, y ya la tradicional del NFL Network.
2: ¿Cuántos aficionados dijiste? En, eh, en... 600
0: mil. Sí, o es sea, que fue un buen pedón. Esa, o sea, ni el año completo de la Liga MX,
2: o sea, ni el año completo de todos los equipos de la Liga MX, bueno.
1: Ya empezaste a pegarle a la Liga MX. La verdad es que andan muy intolerantes a la lactosa ambos, ¿eh? Creo que me voy a aventar yo al programa. Voy Pero no querías venir. Pues sí, voy a leer lo que me dejó aquí, lo de... Desde la reda, puedo hablar que Chivas pierde mucho sin liguilla. Tengo aquí datos que los pueden suplir
0: fácilmente, porque... Nada estoy... más que te recuerdo, esto es los amos del deporte, no los amos de la Liga MX.
1: ¿Sabes qué pasa...? A veces esto es un socialismo, lo puedes entender o no. Quizá también fue por eso que ando medio de malitas, nos tocó una manifestación complicada, entonces tuve que abrirme paso entre antisociales
0: y (risa) ya, hablemos de su básquet, hombre, ya. Su básquet, dice, el que en algún momento ya me subí al tren de la NBA, fue como a mitad de temporada, ¿no?
2: Yo les quiero preguntar, empecemos con el básquet, les quiero preguntar, ¿Qué le pasó a Milwaukee en ese primer partido? El imparable Milwaukee, mejor récord de la liga de la historia de, de ni con Oscar Robertson ni con Will Chamberlain este Milwaukee. Y de repente los Boston Celtics, que se dijo aquí traían equipo fuerte y me, me sacaron a mis cerveceros del básquet.
0: No, no, no los sacaron, los barrieron. El, el marcador fue 112-90 y sí, además cuariados. el partido
2: en, en Milwaukee.
0: Milwaukee. Pues es que llevaban las bajas, ese fue el
1: problema. Es triste que, que la apuesta ya rija en el mundo del deporte. Ah, ya,
0: ya vamos, ya
1: vamos a abrir ese paragüitas. ¿Sabes qué señor? Yo me uno al tren de Harden, yo soy también como Miguel Herrera. Cuando se gana, todo está muy bien, cuando se pierde es el árbitro, las apuestas, la afición, el clima, el reglamento, el sistema, el
2: presidente. Tengo un amigo igualito que lo conociste, el Choche, le mandamos un saludo, mi, <risa> mi compadre el Choche, cuando jugamos Age of Empires, cuando gana todo salió bien. Y cuando pierde es que yo iba descalzo y tú traías elefante, es la misma, sí, Miguel Herrera, le vamos a poner un nuevo apodo, el Miguel Herrera.
1: Yo, ¿sabes que Me robaste el... El saludo al Choche, como yo te robé al ídolo, ya tengo su WhatsApp. Un gran saludo a Choche y a Erika, la verdad, grandes tipos, hablamos mucho de Sonora, incluso me invitaron a que me quede una larga temporada por allá. Pero Choche me dijo algo revelador, mi querido Orlando. Uno, que no eres de Sonora. ¿Y de dónde eres entonces, Orlando? Es chilango, señor.
2: Los sonorenses nacemos donde se nos da nuestra chingada gana.
0: ¿Son como los vascos
2: mexicanos?
0: Este programa
1: ya empezó duro, ¿eh? No, y además... La batalla de Winterfell
0: ya.
2: No, orgullosamente nacido en, en, en su CDMX, cuna de Moctezuma y Cuauhtémoc. Aquí se nació, pero se vivió allá. Sonorense adoptado. Así como pues, tú no eres libanés, pero el Líbano te adoptó. No,
0: bueno, no, Ramiro nunca ha dicho que soy libanés. A ver, Ramiro, eso sí, sí quiero explorar un poco ese sí. mapa genealógico que tienes, porque yo tengo entendido que naciste en Veracruz. Eh, sí, y mi corazón es de Guanajuato, de León, Guanajuato. Pero también tienes algo de argentino.
1: Sí, porque viví ahí. <risa> ¿Y algo de libanés? Sí, porque mi, mis abuelos son de allá. ¿Algo más que debamos a ver?
2: ¿Turquía también? Para ¿Un primo por ahí es turco o tío? Y no,
1: ¿sabes que Pasé en un crucero por Turquía, entonces ya tengo todas las credenciales para ser turco. ¿Canadiense acaso?
2: ¿Croacia también es adoptó? Sí,
1: sí, mi Facebook dice que soy de Croacia. Yo puse de moda Croacia. De hecho, revisando mis fotos me di cuenta que, que cuando se grababa GOT, yo estaba en Split y en Dubrovnik.
2: Oye, y me duele que hayas olvidado a Chiapas. Tu Chiapas de toda la vida no lo pusiste en ninguno de tus currículums. De nacimiento.
1: No, porque también lo soy, pero no quiero, no quiero atolondrar al público con tanto dato. Es para que te conozcan un poco más. Yo creo que me conocen muy bien. Bueno, para que te conozcan más. Últimamente en la calle me han parado, me han pedido selfies
0: y con mucho gusto se las he dado. Enhorabuena. En fin, sigamos con, con el tema de los playoffs de, de la NBA, ¿no? Ya comenzaron las semifinales de conferencia. De un lado, Golden State ganó el primer duelo contra los Rockets. Y, y ya lo decía Ramiro, Mike D'Antoni, nos salió el Miguel Herrera de la NBA. Los referees abusaron de ellos, que les quitaron no sé cuántos puntos. Y además salió un reporte de los Rockets que, según ellos y según sus cálculos, en el juego 7 de las finales de conferencia, la temporada anterior, les robaron 18 puntos, 6 puntos en faltas no marcadas y en faltas marcadas en su contra. No, y es...
1: ¿Ya sacaron también los travelings de Harden? Porque ahí se, no. se nos va. Pero y además <risa> to, todo
0: esto se da por... La NBA saca su reporte de los dos minutos después de cada partido, donde explica si se equivocaron o por qué se señaló algo. Hay un momento en el que los fans de Houston reclaman una falta a James Harden porque hay un contacto con los pies de James Harden contra el jugador que lo estaba defendiendo. Sin embargo, la NBA explica, no es un movimiento natural del cuerpo lo que hace Harden con los pies, simple y sencillamente está mar- buscando que se le marque la falta, no le marcan la falta, y entonces de ahí este arde invernalia. En ah, fin.
2: Te voy a decir mi opinión acerca de todo este tema. Ya la NBA se tardó mucho, mucho, mucho en meter otro árbitro. El, el tipo juego ya cambió, ya no es el juego de Will Chamberlain o Shaquille O'Neal en el, en el poste. Ahorita el juego se tiran... 27 veces más triples que en cualquier otra época, pero a esos niveles entonces falta un árbitro que esté viendo los chingazos en la pintura porque siguen estando ahí las faltas en los rebotes y todo ahí tiene que haber un ojo ahí o sea el árbitro del, del baseline y tiene que haber un árbitro fijamos en la línea de tres para que pueda marcar todos estos tipos de jugadas y además tiene que estar clara porque la regla no es clara la regla es tienes que dejar aterrizar al, al, yo, yo tiro un triple no entonces me tienen que dejar caer al piso si no me dejas caer es falta
0: que es una regla para proteger al tirador, al tirador. para que no vaya a haber ahí Ahora, una, una torzadura de tobillo. Mo-
2: dicen movimiento natural, pues si lo hace alguien es natural, o sea, no está tirando de, de parado de manos. Si ¿Sí me explico, o sea, a ver, yo no, yo, yo a mí tampoco me parece falta. Pero el se jugador ha marcado esa falta.
0: El jugador que más faltas este, genera en toda la NBA es James Harden. Y es
2: una cualidad de Harden, y es una cualidad de, de la que aparte tira muy bien el es eso una... juegan Exacto. Y es una cualidad de él que puede sacar faltas. ¿Por qué? Porque da pasos en cámara lenta, da pasos pasos en cámara rápida, amaga demasiado, estoy de acuerdo con mi amigo Ramiro, tiene una viola ahí que, que, que si la ves a velocidad normal no se ve, pero en cámara lenta se ven 17 pasos más, es como, como cuando en el Discovery Channel ves las hormigas ya sabes, tramando ahí en, 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 en la cámara baja y matando a, a una Oye, viola...
0: todo Todos sabemos que aquí hay jerarquías y hay jugadores yo, a los que no se les marca. Yo
2: lo único que, que creo es las dos cosas las siento correctas, está bien que aleguen, oye, eso fue falta, porque otras veces se las han marcado la misma, si estiró los pies o no lo estiró los pies, sí, sí estiró los pies, para mí eso no debería ser falta, pero se marca, entonces sí le tenían que haber marcado, ahora, peor falta y peor, para mí, peor, este, pues peor mamada en el juego fue cuando, <risa> ¿Ya? sí, ya, ya. que agarra, agarra, agarra Chris Paul el, 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 rebote y ahí sí le meten el pie, no marcan falta, Apenas toca el árbitro, o sea, apenas toca el árbitro diciendo eh, en la Liga MX el Chupete Suazo, o sea, si eso le cobraron 35 mil dólares a, a Chris Paul, 35 mil dólares por el contacto que hizo el Chupete Suazo, el Pio correr cuando jugaba debería todavía 16 millones de pesos de, de, los, de, 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 cómo, se, de cómo se enfrentaban a los árbitros muy exagerado, creo que ahí sí pudiera haber, en esa segunda jugada pudiera haber un poquito más de queja yo lo único que espero es que los árbitros dejen jugar marquen marquen bien, dejen jugar pero no se le puede quitar mérito a Curry Ahora, ese ah, triple que se metió, no, no, la duda. verdad o sea, ahí sí sí fue el juego, fue juego ganado para, para Warriors, se puso buena esa serie, pues qué bueno
0: vamos a ver el, el juego 2 ¿En qué acaba? Porque aquí lo único que hace Houston es echarle más leña al fuego con los oficiales y, obviamente, hacer que todos los ojos estén encima de qué se marca y qué no se marca a su favor y en su contra. O sea, esto puede ser un arma de doble filo para los Rockets. En fin, en yo otra... quiero hacer, pero yo quiero hacerte
1: una pregunta antes, porque también nuestros porque también hay haters, o sea, odio reconocerlo. Hay haters de este programa que no le entienden muy bien al pedicuro. Entonces, quizá necesitan que le demos más digerido el conocimiento y la información. ¿Cuántos árbitros hay por partido en la NBA? Porque Orlando dice, oye, hay que meter un árbitro. Bueno, ¿cuántos son?
2: Tres árbitros, Desde ¿no? el
1: punto de vista de los Rockets, no hay árbitros. Son, son rivales, pero son, desde un punto de vista normal... Son tres. Ok, tú pides un cuarto árbitro.
2: Pide un cuarto árbitro. Como, cuart- como un cuarto elemento, no sé, pidió cómo, el mundo a la hora de formarse. ¿Cómo? No, necesitas un árbitro extra que esté viendo el, 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 el los tiros de tres. Es que el juego ya cambió, ya, el juego se, ya no es en la pintura, ya es en el perímetro. Y en la pintura es donde están la mayoría de las faltas, cuando penetra, cuando no sé qué. y Pero ahorita en el perímetro ahí está viendo muchas faltas y ahí no hay ojos suficientes para ver ese tipo de cosas. Sí,
0: lo que pasa es que es el, el crew chief, es el jefe, y es el árbitro central es
2: como en el fútbol
0: el árbitro central y hay, Rizo, y hay dos jueces de línea Ok. por así llamarlos sí, los baseline
2: que van que van uno que, que está atrás de la canasta y otro que está de la, del otro lado
0: uh-huh, y lo único ellos que están recorriendo es la parte de abajo de la canasta y la zona de los libres okay. Entonces, a lo que dice Orlando tiene lógica su razón siendo que se juega muchísimo más desde el perímetro ya no se juega tanto en la pintura esa pudiera ser una de las Situaciones que tiene que que tocar el comisionado Adam Silver. En fin, en la otra serie del oeste, Portland y Denver. Denver gana el primer juego de la serie con una cátedra de básquetbol de Nikola Jokic. El tan odiado por Ramiro Nikola Jokic (risa) fue comparado con tu ídolo Tom Brady. Decían, es como el Tom Brady del NBA. Tiene una capacidad para repartir el balón sin igual. Así lo llamaron varios jugadores después de ese partido. Y además, una cátedra de anotar de donde fuera, ¿eh? de larga distancia, corta, intermedia. Este, la verdad, Jokic tiene a los Nuggets en una buena posición. Digo, sabemos que una serie de playoffs en la NBA comienza cuando el equipo visitante gana un arranca uno de los juegos este fuera.
2: A mí me gusta mucho esta serie, creo que Portland pues llegó bien, acuérdense cómo, cómo terminó Portland humillando a Oklahoma City pero entonces llega crecido y Denver un, es un equipo que le costó mucho, la primera lo dijimos aquí, le co- iba a costar mucho contra San Antonio, pero pues esa serie son siete juegos de experiencia en playoffs y ya son siete juegos de experiencia en playoffs y ahorita ya van contra Portland a mí me gusta el matchup para Denver la verdad, este es el matchup que me gusta mucho para, para Denver y creo que Portland pues, se le va a complicar este y, y se va a quedar fuera en seis
0: ¿Y ¿Te acuerdas la, la semana pasada que hablábamos de la falta a lo mejor de, de banca, no de grandes que tiene eh, Portland Yusuf Nurkic se lesionó tal vez en el cierre de temporada no les hizo tanta falta pero al menos en este partido uno de la serie les hizo falta alguien que estuviera incomodando a Nikola Jokic pero no encontraron cómo frenarlo
1: Pues es que los partidos en el baloncesto los gana la banca señores se dijo a los amos. Eres un sabio. Yo sé mucho ¿Sabes de qué? esto mucho. Vámonos,
0: ya.
2: Los partidos los gana resolvió, la banca.
0: Resolvió el hilo negro. Ojalá
2: Ramiro. lo hubiera sabido cuando me tenían de banca en el, en el Nuevos Horizontes, en el equipo de la para secundaria Para todos Mar.
0: aquellos niños que se sienten mal porque el entrenador los sienta en la banca, Ramiro acaba de regalarnos Sabiduría. esperanza para todos sus sabios.
2: Sabiduría. Este bueno pues como Ramiro ya no tiene más que comentar de, del Portland contra Denver. Denver pasémonos al este de
0: yo creo que quiere <risa> quiere evitar a toda costa que hablemos de
2: Milwaukee Sí, pero empecemos entonces con Philadelphia
0: con Toronto pero, está
2: empatado uno en la serie. Un, un, la mejor serie hasta ahorita para mí es la que la, la que, más pareja, ¿no? No sé si la más pareja. Fíjate que ahí no estoy bueno, tan el, seguro. El, el Rockets Warriors está también.
0: El Rockets Warriors parejo. está
2: parejo. A mí se me hace más pareja la verdad Boston Milwaukee a pesar de la de la cuereada que les metieron en el primer juego, pero ahorita pasamos. Esa. Esta es la que me gusta mucho porque los matchups son muy interesantes. Veo a Boston, veo a Toronto muy muy fuerte, aunque pierde el juego de ayer. Lo veo muy muy fuerte, lo veo este, candidato al título, la verdad, o sea, veo a un Ka- Kawhi Leonard que pudiera parar a Durant. Sin
0: duda, en modo playoff, sí. o sea, en como playoff, estaba en, en San Antonio. Igualito. En modo
2: playoff, y que costaría mucho, y que Draymond Green o André Udala lo vería complicado que lo pudieran parar, entonces veo por lo menos, no, no estoy diciendo que va a ganar Toronto en las finales, pero veo un, si en el caso de una final Toronto Warriors, me gustaría que esa fuera la final. Es más, Siento que sería más competitiva que la que vimos el año pasado con un, con LeBron James y, y sus Cavaliers ya todos.
0: Es lo, lo que tiene Toronto que le puede complicar la vida o que le complica la vida a Filadelfia es que tiene a tres grandes que además son buenos tiradores. Sí. O sea, Leonard es muy buen tirador, Gasol es un gran tirador y tiene el colmillo largo retorcido para sacar sus casillas al que le pongan enfrente, y además Pascal Siakam que Pascal está confirmando Siakam lo que hizo en la
2: temporada. Está tirando un 37% de tres en los playoffs, o sea un número espeluznante para, la, para el equipo contrario porque ya no lo puedes ya no lo puedes dejar, o sea ya se vuelve un spot-up shooter también Gasol está tirando cuarenta y tantos de, 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 de tres y Gasol está conteniendo magistralmente como Iván Marcone en sus mejores épocas a Joel Embiid, o sea de verdad, o sea ni el Pastor Lozano jugaba contención <risa> como está jugando ahorita. El Pastor Lozano no era yo lo sé, yo pero... lo sé.
1: ¿Dónde estará el Pastor Lozano? ¿En qué taquerías encontrará el Pastor Lozano en este momento? Ídolo. Entonces, el rey del taco aquí, deberías tú... No, me lo he topado, pero ¿sabes que A quien me voy a topar es a mi colega Lupillo Castañeda, ya lo vi, ahí atendiendo una fonda, lavando platos.
2: Chingándole, diría. Sí, él,
1: él sigue de carrilero.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves entonces, mi querido R, el, el, el Filadelfia-Toronto?
1: ¿Filadelfia-Toronto? Coincido contigo, Toronto en la figura de Gasol tiene la capacidad, de, es un es un ser poroso, es como la humedad, se te pega y no te deja hacer nada, entonces pone muy de malas a los rivales. Toronto va a ganar, no la va a tener fácil, el partido pasado, eh, mi Filadelfia con todo y la diarrea de Embiid logró sacar la chamba, esa serie va a ser de las más parejas. Bueno, fue, fue una actuación
0: sensacional de Jimmy Butler, el juego 2 de la serie, 30 puntos. este Van a Filadelfia, Filadelfia tuvo el mejor récord de local en todo el este, mejor inclusive que el de Milwaukee. Entonces... Eh,
2: ok, bueno, dato interesante, a ver ganar, qué pasa. De
0: ganar los dos juegos... Sí, Filadelfia, ya se complica. Se le complica demasiado la serie a Toronto porque eventualmente cerrarían en, en la Tierra de la Libertad. No estoy diciendo que vaya a ganar Toronto, que vaya a perder Toronto los dos, en lo absoluto. Incluso se puede ir hasta siete juegos esta serie con una mano en la cintura y después de lo que de lo que observamos en el juego dos, en el juego uno Toronto fue ampliamente superior. Y vamos a ver en, en las otras series, por ejemplo en el Milwaukee Boston quiero ver cómo reacciona Milwaukee.
2: Yo pienso que bueno pasamos ese juego, yo pienso que Milwaukee hoy sí si se la cobra. Aunque lo dijimos la semana pasada, ya, yo veo esa serie pareja a siete juegos que se iban a ir, a mí me gusta mucho Boston, siento que Boston tiene, como dijo mi amigo eh, R, la banca gana los juegos, tiene mucha mejor banca Boston para mí, y este, aunque el mejor jugador sigue siendo Yanis de, de esa serie, el 2 y el 3 y el 4 podrían estar en el, en el otro lado, ¿no? O claro. sea, Podríamos hablar de Kyrie, Jalen y, y, y Gordon Hayward como O incluso Al Horford Como el 2, 3 y el 4 los mejores jugadores en esa serie Creo yo que hoy sí hay revan- la revancha de Milwaukee En caso de que perdiera Milwaukee hoy Pues ya está Y ahora sí ya los veo fuera No creo, Milwaukee trae muy buen equipo Creo que Milwaukee gana y gana bien Y, y además se...
0: tiene un muy buen entrenador O sea, los dos los dos tienen muy buenos entrenadores sí. Yo creo que
2: esta serie se va a ir 4-4 Y de ahí, de, perdón, 2-2 En los primeros cuatro juegos y de ahí veremos.
1: Bueno, pues le voy a dar el tip entonces a la gente que nos escucha por hoy. Entendemos martes 30 de abril, Día del Niño. Felicidades. Con... Gracias, papo. Todos tenemos un niño adentro. ¿Qué, qué le recomendarías al Dulas Niño? Este, qué fea cosa. Lo <ríe> Sigue tus sueños. Radio. Sigue tus sueños. No desistas. Todo va a estar bien. <ríe> no te preocupes. Cruz Azul y Atlas seguirán sin ganar
0: para cuando seas adulto. Ey, Cruz Azul ya liguilla, eh, y te aviso que es caballo negro.
2: Yo nomás les voy a decir una cosa, no vaya a ser, lo he venido repitiendo en las últimas cinco semanas desde que empezamos a apostarle duro a la Liga MX, no se vaya a meter el Cruz Azul en tercer lugar este fin de semana y si se mete en tercer lugar no vaya a verse en la final contra el León.
1: No, el León va a quedar eliminado en la primera ronda, no te preocupes. No,
2: porque es contra, sería contra Tijuana, ¿no? Entonces, entonces bueno. Es que siempre
1: nos gana. O
2: Tijuana o... Águila,
1: o... Águile. Águile puede ser.
2: No, Águila está... Puebla. Águila iría contra el Cruz Azul, sí que es el Cruz Azul. Pero bueno, hay que ver, va a estar buena la liguilla. Vive tu liga, siente tu liga. Bueno, siente pero entonces
1: liga. va a ganar... Milwaukee ganará una línea de menos ocho contra Boston hoy no treinta...
2: Yo le jugaría a Boston. Yo no, yo jugaría a Milwaukee, pero no la, más bien, yo no la jugaría, pero creo que si tuviera que dar el pick, me iría a Milwaukee. Siete y medio es mucho para un equipo con como Boston, pero Milwaukee tiene que hacer algo, o sea, Milwaukee tiene que salir a romper la ¿Pero crees que así por, la madre. por tanta diferencia? Sí, por diez, doce puntitos. Ay. Yo, pero no la apuestaría, ¿no? Señores...
0: Está bien difícil sí, está. Creo
1: que yo me volteo a, a, y le, le voy a tener que voltear la espalda al venado. Yo me iría con Boston más 8. <ríe> o sea, yo creo que el juego lo va a ganar Milwaukee, pero no es si la diferencia vaya a ser tan amplia como en el juego 1. Y siento que Boston va a ir ganando y después va a haber un discurso motivacional
0: y pum, 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 y faltando medio minuto van a dar la campanada. ¿eh? Ahí está la predicción de Mr. Prime Time de cara a al segundo partido entre Milwaukee y Boston, les recordamos cómo están las semifinales de conferencia en la NBA, en el oeste es Golden State contra Houston, Portland contra Denver y en el este es Milwaukee contra Boston y Filadelfia contra Toronto, es a ganar cuatro de siete partidos y chan chan, así se acaba la cosa muchachos, yo sé que Ramiro se quiere evitar hablar del draft del NFL, por eso vamos a hacer una pequeñísima pausa, regresamos y ya si quieres nada nos aventamos todo el siguiente bloque tú y yo, mi querido Orlando A la orden. Para que Ramiro no se queje de los picks de los Packers. Somos los amos del deporte y estamos aquí en Medio Tiempo.
2: Los
0: amos del deporte. Welcome to the
1: 2019 NFL Draft. Tonight, their dreams come true. The scene for one of the most hopeful days on the NFL calendar, and it is finally here.
2: I ain't gonna let you down, man, I promise you.
0: Congratulations, we're gonna take you here. You, you ready? You ready to do this thing, buddy? With the first pick, the Arizona Cardinals select, Tyler Murray. First top 10 pick in baseball, and a top ten pick, number one overall, in the NFL. Hey, you ready to become the New York Jet, huh? Yeah, sir. Let's do it, man. Welcome to the family, buddy. The San Francisco 49ers select Nick Bosa. Every single game, the most dominant player on the
2: field was Quentin Williams. We've never seen
0: anybody go and chest bump
1: <laughs> or shoulder bump the commissioner of the National Football League right there. And I'm just ready to,
0: you know, be a translator, be ambassador for this league. Minnesota. DK, hey, man, that's man. get fired up. We're going to make you a Seahawk right here, okay? You all right, bud? All right, man, congratulations. It made me so much. <sighs> I can't even express the words, man. I'm just thanking God. Uh, I mean, I'm Concrete Rose. That's why I feel like I came from nothing, and now I'm there. And now you're here, and they going to know it, truly. The Giants were aggressive and got it done at six. The Redskins were patient, and I think they still got their guy at soy ya quien los amos del deporte en medio tiempo momento de platicar del draft de la NFL me gusta llamarlo el primer gran evento, como el evento el banderazo de salida rumbo a la temporada del NFL porque la agencia libre son como una semanita donde estás emocionado es más tres días donde en realidad ya sabes todo lo que va a pasar pero aquí en el draft este digo uno o al menos los que siguen el fútbol americano colegial conoces a la mayoría de los jugadores sabes qué necesita qué no necesita tu equipo y al final del día tú te pones a leer siempre las calificaciones del draft este, que dan los distintos portales de internet. Y todos hicieron un gran draft dependiendo del, del cristal con el que lo mires. Pero sí quiero platicar, con quiero, quiero preguntarles, caballeros, y arranco contigo, Orland, porque siento que Ramiro solo va a tirar cosas negativas. ¿Qué fue lo que más te gustó? O sea, de los Dolphins, que es el equipo al que le vas, y en general algún pick por ahí que digas, este. Candidato de una vez a premio de novato. Prepárense para algo hiper randy, por favor.
2: En general, primero me doy una felicitación y un abrazo desde la semana pasada por pegarle y asegurar que Kyler Murray iba a ser el primer pick. Cuando, cuando hubo dudas aquí. Vimos
0: dos aquí que teníamos una que tenían de Que tenían una
2: corrida de conspiración cuando ya ese pick está sellado y firmado. Ese pick también desencadenó cosas sorpresivas. Primero quiero hablar del draft en general. Me sorprende el pick, sí, de Daniel Jones en el 6, en, en, para los Giants. Yo, yo, veía, yo veía a Dwayne Haskins yendo desde top 5, top 10, por lo menos top 10. Me sorprende que haya caído hasta el 15. Para mí, Washington ahí se llevó un robito. ¿no? Un robito. Paneo o no pane no hacer un trade up por un coreback en primera ronda siempre es robo. O sea, entonces no hubo trades para agarrar corebacks. Hubo trades para agarrar otros mugreros, pero no corebacks. Entonces, el pick de Daniel Jones sorprende, pero lo comentaba, no me acuerdo con, si con Ramiro o con alguien más. Si hubiera sido yo, si, si hubiera sido Miami el que hubiera agarrado a Daniel Jones estando Haskins ahí, dices, puta, qué, 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 qué mal pedo y todo. Pero, pues a lo mejor saben algo que nosotros no, por lo menos escogieron, tuvieron oportunidad de escoger al coreback, ¿no? Entre Locke, entre este Haskins y entre Daniel Jones y esc- decidieron él. A lo mejor Washington también quería a Daniel Jones y pues tuvieron que quedarse con Haskins, no lo sabemos, ¿no? Pero ese pick es sorpresivo. Ahorita que dices que, que a, todas las, a todos los les dan buenos drafts, al único que, que no le están dando buenos drafts es a los gigantes.
0: Por sí, supuesto. Y, y porque tenían una buena baraja para, para jugar, ¿no? O sea, de entrada tienes un pick top 10, sabes que tu mayor necesidad es un coreback, porque la temporada anterior no tomaste un coreback, y tomas al coreback menos probado de todos los que había, pero también... Si lo, lo quieres ver desde una perspectiva positiva, Daniel Jones jugó en un equipo donde no había prospectos para la NFL este año. O sea, la Universidad de Duke no tenía prospectos para la NFL este año.
2: Te voy a interrumpir, Sean Williamson es un prospecto de la cerrada, que no, no quiso entrar al draft, <risa> pero era un prospecto de la cerrada. Sí, y, y
1: vieron
0: las estadísticas, y, sus intercepciones, y sus Duane destos, Haskins, Y Dwayne Haskins jugó detrás de una línea ofensiva que tiene a cinco jugadores fueron seleccionados al NFL. Sí, ese
2: ese dato es interesante, o sea, sí, Haskins jugó protegidísimo y por eso tiró también 50 pases. Ahora, de todas maneras, el pique es sorpresivo.
0: No estoy estoy aquí, este, ni ni diciendo que lo hicieron bien o lo hicieron mal, incluso a Dave Gerelman el gerente general, le preguntan y dijo, pues mira, vamos a ver si soy un genio o no soy un genio dentro de tres años, o sea, ya está abriendo el paraguas a decir, ok, este año se va a sentar detrás de Eli Manning. Y el siguiente año será como sueño novato, y a ver si en el tercer año encontramos a Patrick Mahomes. Eh, no sé qué me manché,
2: no. hubo. Y, y luego lo, lo mismo es siempre, ¿no? Pittsburgh agarrando a lo mismo que siempre agarra.
0: Linebacker se dijo aquí, eh.
2: Linebacker o Linier. Siempre es la misma. Entonces, Pittsburgh, otra vez, no vamos a hablar de ti, porque siempre es lo mismo, y arruinas todo.
0: No, pero sí sorprende que saltan al 10 Sí, o sea, saltan al 10
2: para agarrar un linebacker.
0: Lo, saltan al diez para agarrar un linebacker, pero saltan usando lo que les dejó de herencia Antonio Brown. Sí, un pick de segunda y uno de tercera. Sí. Trades totalmente marihuanos, sin sentido. ¿No te gustó el de, el de Pittsburgh? Yo, no yo al ninguno, contrario. Ninguno, señor. Yo no, al contrario, bueno. creo, que, creo que Bush, la selección de los acereros para, en, en la número diez, tiene potencial para ser candidato a novato defensivo del año.
2: Sí, pero es un linebacker.
0: Está bien, es un linebacker, pero sí les hace Nosotros
2: pasta. queremos, y lo, me imagino que los fans de los cerdos defenderán a toda costa este pick porque así son todo lo defienden, no pueden decir la cagaron, ¿no?
1: Como, <risa> mi ami- lo como
2: mi amigo Ramiro que dice, a mí no me gustó el draft de Green Bay, es fan de Green Bay a mí no me gustó, no me encantó, lo que sea no, 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 lo, Pittsburgh es no Grand Linebackers, no, estuvo bien cambiar del D estuvo bien, cambiar a Antonio Brown no estuvo bien, no han hecho nada bien, o sea, no ha estado <risa> bien punto, yo si estoy, yo estoy fuera en cambio, por, nuestros amigos de, que le van a Pittsburgh se enojan con Livion Bell y se enojan con Antonio Brown <risa> sí, son, son unos mercenarios, unos gatos y que no bueno <risa> en fin Trade bueno, los de Miami, perdónenme. Ahí sí me van a perdonar. Miami cambia de baja del, de, de, en, en la segunda ronda baja de posiciones adquiere otro, y adquiere un pick para el próximo año, para tener artillería para el próximo año. Luego ese pick lo cambia por un top ten del año pasado que hubiera sido, tal vez hubiera sido este Chosen Rosen, el, el primer coreback seleccionado este este año, arriba de Kyler Murray. Así evaluado está como prospecto. Es un, es un, este, un Mira, volado.
0: No le puedes... Es... Y, y ahí estamos de acuerdo totalmente. O sea, lo que hace Miami para adquirir a Rosen es poco riesgo, mucha recompensa. Es esa filosofía sí. porque una, lo agarras con contrato de novato, ¿eh? Ojo. Sí, ojo. Y, 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 y el bono año,
2: y el bono ya pagado. O sea, Miami va a pagar no menos. Te cuesta, no, no te cuesta, no te cuesta
0: contra el tope salarial. Y que no se lo clave. Y, y además le cambien la segunda ronda a Nuevo Orleans, el pick, para que Nuevo Orleans suba. Miami baja y, y tiene y, un pick del próximo año, un ¿no? pick, o sea cambias un pick bajísimo de esta segunda ronda por uno alto de la y aquí viene la,
2: y para mí con esto concluye viene la parte más importante del draft para un fan del equipo. Te da esperanza. El draft lo que es es esperanza. ¿Sí me explico? Un linebacker en en Pittsburgh no da esperanza. Hubieran agarrado Pittsburgh el receptor mamado y, y ya, <ríe> sí, y, no, ya no, no. y ya conocería a todos los que hoy oh, no el pick ven con el receptor mamado, y Smith no, ya ¿Sabes? Te da esperanza, te da motivación. Tú y yo, Douglas, estábamos desanimados. Ya sabíamos que si Miami no agarraba un coreback, ver a Fitzmagic perder 16 juegos, pues iba a ser de, de descorazonador. O sea, no, o sea, iba a ser horrible. Ahora, este, Josh Rosen, un coreback con potencial, lo puedes ver perder sus 10 jueguitos sin ningún problema. Por lo menos tienes algo que ver. Entonces, ahora es, si le va bien, perfecto. Si le va mal, no pasa nada. Ahí está Tua. Thank for Tua.
1: Te voy a decir algo. Lo único que va a perder Fitzmagic son kilos. Es un coreback del futuro. <risa> <risa> y me voy a tomar mi foto con Fitzmagic en mis múltiples visitas a Miami.
0: Esperen una selfie en el año 2019 con Fitzmagic. Eh, llama la atención que los tres equipos del este de la conferencia americana usaron su primer pick del draft en linieros defensivos. ¿Y por qué lo digo? La única forma en que alguien ha demostrado que se le puede ganar a Tom Brady es si la presión se la avientas por adentro, no por afuera. Este Y creo que es lo que está buscando ya por fin el este, o sea, encontrar la manera de, de incomodar a los patriotas, a como de lugar y además son tres muy buenas elecciones, O sea, tres muy buenos linieros y no sé si Christian Wilkins en Miami es el que más sorprende por cómo cae, porque estaba muchísimo más... este está muchísimo mejor calificado previo al draft, ¿No? El, el tackle de, de Clemson. Ed Oliver era el que a mí me hubiera encantado Miami seleccionara y digo, yo creo que nunca en la historia nos iba a llegar Quinn en Williams. Hay una selección que de la que quiero este, platicar con ustedes si y es la de Nick Bosa. Nick Bosa en octubre dijo yo ya no quiero jugar fútbol americano colegial, yo me voy a, preferar, a preparar de cara al draft. Y se va con la segunda posición. A futuro, creo que esto le puede traer problemas a a la NCAA, ¿por qué? Porque ya un jugador está demostrando que los equipos no necesariamente tienen que ver toda una temporada de un jugador, pueden ver sus primeros dos años y después ya decidir si lo van a seleccionar.
1: Es que esos Bousa también son grillitos, ¿no? Es, Es una familia de grillos. Sí, una familia muy importante para la NFL, como los Mannings de la defensa o los Matthews, pero también el hermano anduvo con, con grillismos ahí.
2: Son diños. Son diños. <risa> <Sí>. Son diños.
1: <risa> inventado aquí, son diños esos. Pero a mí se me hace muy buena selección y se me hace que San Francisco van a t- tener unos monstruos en la defensa.
2: A mí no me encanta la selección porque por el diñismo también, o sea, sí me gusta por el talento, pero no por el diñismo. A ver, no puedes hablar mal de los negros y si estar en un vestidor que el 80% es negro. Entonces, o sea, brother, juegas fútbol americano, ¿no? Aprende a querer al hermano moreno. No puedes ser un racista y porque hizo comentarios y tweets, o más bien, likeó tweets de, de, del héroe Donald Trump de racismo. Entonces. Pues yo creo que le va a ir mal a ese brother ahí en el vestidor de San que Francisco. Así lo van a castigar su primer Yo año. creo que sí, pero en talento no se puede hablar mal del talento. Tiene mucho talento y, y pues a ver qué tal les va.
0: Esa
1: sí fue una selección buena. La selección que hace Arizona de de contratar a un chaparro mal vestido, corredor, porque eso es lo que hace Kyler Murray, confía mucho en sus piernas y no en su brazo. Ya se demostró que en las épocas del correback,
2: no funcionan. Te voy a decir algo, no hables mal de los chaparros mal vestidos porque Fernandito Navarro es una leyenda en el león y y no vamos a a aceptar que me hables mal de él.
1: Pero es muy blanco Fernandito Navarro. (risa) (risa) Comparado conmigo. La verdad, Arizona le va a dar una cruda moral monumental. Kyler Murray no hubiera sido en en una circunstancia normal no hubiera sido ni top 15 en los picks.
2: Yo espero que a Arizona le dé cruda de moral haber cambiado a, a Rosen, Rosen, a Miami en base, con base en el éxito que Rosen tenga en Miami. Y
1: Miami agarra a Rosen para que no lo agarran los Pats,
0: también hay que ponerle Ay, los puntos y a y las sillas. Y además te llevas, te llevas un
2: coreback que tienes de venganza.
0: Pues o sea sí, que tiene que algo que probar. Selección. Entonces eso, eso puede ser este Digo, al final del día juega a favor de los, de los delfines Quiero oír tu opinión acerca del draft de Green Bay, mi queridísimo R Era okay. momento de que la franquicia cambiara en cuanto a lo que hace en el draft ¿Te gustó o no te gustó? Te leía muy molesto el jueves en nuestro chat Muy molesto, muy molesto Les Te a... molestó que Rashan Gary, su primera selección,
1: llorara es Tetísimo ese o güey, tetísimo, qué bruto No, 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 qué horror. Les voy a platicar cómo fue mi experiencia en el draft. Yo tengo mi mi piratería esta, Plex, donde tengo acceso a todos los canales del mundo. La bronca es que cuando tienes un minuto y medio de delay, pues ya perdiste todo. Me encontraba cómodamente en mis Cristiano Ronaldos, un, un poco empelotado viendo el draft, pero ya estaba harto que no podía platicar en tiempo real. Me puse lo primero que vi, me fui al Chili's a seguir viendo los errores de Green Bay. Y para eso... 400 fans de Avengers que estaban de fastidiosos esperando que eran las 12 para ver su peliculita, ¿no? Entonces ya, ya ya estaba muy de malas ahí mi ensalada espantosa y vamos con Green Bay. O ¿quién va al Chili's a pedir ensalada? Es que ¿sabes qué pasa? Un día me dio yo, subiste al chat tus, tus alas de búfalo. Sí. Pero ¿sabes qué? Andamos fit y luego cuando fui al Chili's me tocó una ala cruda un día, güey. ¿Sabes entonces cómo término pedir medio.
0: Sí, pedí una ensalada No una hamburguesa, no unos palitos de queso
2: Unos nachos especiales que vienen con pollito Muy buenos del chilis, es el platillo que yo recomiendo Uy. Tres estrellas Michelin ese platillo
0: Pues sí, eso fue lo que pedí en el chilis O sea, vas al chilis, pides tu ensalada Supongo que pediste un vaso de agua sola
2: O agua mineral eh,
0: No eh, cerveza, porque si eh, tú... eh, eh, Si eh, no me parece un poco incongruente eh, pedir ensalada eh, y, y una cerveza
2: pues, o sí. dos, o tres.
1: No
0: se sabe cuántas fueron.
1: Digo, porque para ti fue alto.
0: larguísima la primera ronda. Cuando duró <risa> lo larguísima. que dura normalmente, dos horas, dos horas y media. Fue muy larga. Le tuve que meter diversiones
1: y ni los ni todas las teorías de conspiración de Avengers me divirtieron. ¿Qué quiere hacer Green Bay? A ver, platíquenme un poquito. Meten a un coach, Matt Lafleur encargado y cuya carta principal es que es un poder, un gurú ofensivo, un dios de la ofensiva, un pinche Jones Snow ahí. Y mi gusto en gusto, como se apellide el nefasto que nos está llevando a la decadencia, draftea puro defensivo, o sea, la cortina de queso, que más bien parece ese... Ese dispenser de queso derretido que te sirven en el Oxxo o en el 7-Eleven, que ahora ya te lo cobran porque la gente abusa de él. ¡Qué mal! Eso, que
2: antes, <risa> antes era gratis, eso <risa> está muy mal. Porque, porque, la pero gente la, es abusiva.
1: lo mismo que hizo Green Bay, se la pasa. Van a, vamos a tener una hiperdefensiva. Mm, uh, uh, uh. Pero pues se la va a pasar en el campo porque Rodgers no va a tener a quién tirarle los pases. Agarraron ahí a un tairencito que me parece decente de, de Texas Tech. Texas A&M. Perdón, Texas A&M. Ese es el al que le vas, ¿no? Sí. Sí, de, de, de tu ídolo, vencial. Pues sí, no me gustó nada. Los defensivos, y, y lo leí porque quizá pudo parecer un coraje mío, no debieron subir y no debieron emplear las elecciones para la calidad de personas que al final terminaron
2: contratando. Nos,
1: en general no nos gustó el draft no, de Green Bay. No, Savage me dio, me cae bien, pero también fue una pésima selección.
2: Bueno, y a dónde se fue nuestro superestrella DK Melton, a los cantones
1: marinos de Seattle. A Seattle y Pete Carroll lo recibió sin camiseta, eso debe de ser un entrenador, así enciendes
0: a tu equipo. Bien, imagínate, es lo que decía Alejandro, ¿te acuerdas? Sí. Que decía, pues ahí tienes a un a los rápidos abajo y a Baldwin, bueno Baldwin que quién sabe ¿Quién si sabe. va a este, a Lockett y pues, tírale bombazos al gigantón arriba a ver que los agarre. Por ejemplo,
1: Metcalf se fue muy tarde. Muy
2: tarde, ¿eh? alguien Mucho sabe algo de nosotros, tarde. ¿no?
1: ¿Y el, otro, y el otro que también pintaba para hacer una máquina, ¿Brown se llama? Sí. También se fue bien tarde.
0: No, Hollywood Brown se fue en la primera ronda. Pero tarde. Pues se fue en la primera ronda. fue el nombre, recept... ¿no?
2: Hollywood Brown es, es su como... apodo. Fue el primer como... receptor
0: del draft en irse. Es el primo
1: del, de la Virginia. Se este fue a no? los Ravens. Y, sí, 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 me acuerdo, se platicó, nada más que no va a recibir un pase porque no hay quien se los lance.
2: Lo ah, que muy sí.
0: emocionados los aficionados de Baltimore. Sí, es que el, dra-
2: el draft es para eso, es para emocionarte, no es para otra cosa. Me imagino que Denver se está convenciendo de que Drew Locke eh, lo debieron haber agarrado en el pick 10 y como les cayó en la segunda ronda ya tienen dos. Gran Fue selección. como que tuvieron dos primeras rondas. Aparte. Y muy esa buena es, selección. Y, sí, claro, y esa es esperanza. Entonces, el draft es eso, el draft es esperanza y me da mucha tristeza, amigo, que tú tengas poca esperanza en el draft de los quesos.
1: No, no tengo poca. Estoy imputado. Tengo nula experiencia. O sea, ¿por qué? Si, se, si quieres preparar una defensa, etcétera, etcétera, ¿una defensa te va a rendir frutos en qué? ¿Dos, tres años? Te platico: tu, tu coreback, güey, no tiene 21, tiene 35, cumple 36 en diciembre. Entonces, ¿qué, ¿a quién le vamos a dejar el pinche equipazo defensivo? al
0: que, Lo digo muy molestito. Al que draftemos
1: en la primera ronda al, a este que me gusta mucho, a, a Sunshine. ¿A quién
0: le vamos a dejar esa <risa> gran defensiva? ¿A mi Sunshine de Clemson o al otro que vive de, de bueno, los Pero Longhorns. le invirtieron a la defensiva en agencia libre.
1: Por eso. Si le inviertes en la defensiva en la agencia libre, ¿por qué carajos, por no decir chingados, no agarras un poco de... de de arsenal para tu coreback, sí, un tight end, ojo, ya tienes a Jimmy Graham, entonces manda a ese gordo ineficiente a otro lado, consíguete dos o tres receptores morrayescos ¿Tú qué hubieras pero querido que sirven.
0: Que, ¿Tú hubieras querido que agarraran un receptor? Yo quería mamado ahí, quería alguien alguien que te, que te
1: moviera la pinza, ya estamos hartos de que Rodgers genere mucho con los vagabundos que les ponen, ya o sea, me hubiera gustado, puta, de Marius Thomas en Green Bay, así, así de necesitado de amor estoy de receptores, que dame a de
0: Marius Thomas, es más, sácate a Juan Boldin del Retiro, agárrate Láxico, a, a Desbryant. O sea, estoy oyendo, o sea, estoy oyendo ya la cantaleta de este año no voy a ver NFL. No, no,
1: me voy a dedicar a cuidar a los hijos de Alfredo, que no sé si me dio un spoiler ahí, o se le fue una S. ¿eh? me voy a dedicar a cuidar a los hijos de Alfredo y a los hijos que vayan teniendo porque los domingos no va a tener ni más que hacer, y los lunes tampoco, y ahorita que se me acaben
0: los Raptors en la LFA, pues menos. Hey, estamos en el tazón México, ¿eh? Lo sé. Estamos en el tazón México, en fin. Vámonos al parlay infalible ya después de, de que Ramiro acaba de llenar la cabina de radio con sus lágrimas de cocodrilo por sus Green Bay Packers. Liga MX, ¿no, mi querido Orlando? ¿O qué?
2: No hay otra para el fin de semana. Me Les quisiera dar ahí, meter ahí un Torontito más uno que está en la NBA para el viernes, pero este creo que no hay otra más que Liga su Liga MX. Se le va a cambiar la tonada, como siempre habíamos nosotros dicho que había que subirse este tren del Cruz Azul hasta que se acabara, pero la realidad es que última jornada el León calificado no me gustó como perdió, entonces Cruz Azul siento que va a ponerse un poquito tranquilo a probar alineaciones y entonces vamos a agarrar el empatito contra el Morelia en más 285 y vamos a pegarle a Sudamérica Sudamérica para que para que
1: no les toque Maricón pues para que no nos toque
2: y para que para que ya el Cruz Azul digo el Veracruz se vaya con nada a casa con nada. Entonces, mil para seis mil, Parleicito, empate, Cruz Sur morelia América ganando. No sé si tienen un pero con este pick
0: Ningún pero. No, Parle,
1: ni, los, infalible. ni los voy a ver. Cuando tu equipo líder, récord de triunfos consecutivos, bla bla, bla y aparte vamos a jugar con, con pues el dueño de la casa, que es el Pachuca, pues qué se puede hablar, ¿no? Como siempre, el Pachuca se dedicó a desmantelar a mi equipo, se dedicó a contratarle gente valiosa, y nosotros con la pura morralla, ascenso, bicampeonato, récords. Entonces, pues no me interesa cómo le vaya al León, no lo voy a ver. Y voy a lavar mi gorra después de 14 semanas que estuvo ahí llena de piojos. Yo tengo un pick más interesante, señores.
0: Así que cerramos con ese, porque me gusta que, que esté vendiendo, Ramiro. Su pick interesante. Yo voy a jugar tres localitos. Vamos a irnos un poquito más recatados para esta, esta jornada. Nos vamos a ir con el Cruz Azul. ¿A ganar? Ganándole a Morelia. Okay. Tijuana ganándole a Puebla. Sí, voy a tener que ir contra mis Chelis Boys. Y Santos Laguna ganándole a la mentira llamada Pumas. Si me los juntas esos tres, le pones tus 100 pesitos, te paga, más 525.
2: Muy jugable, ¿eh? Muy jugable. Nada más que me salaste al Cruz Azul, yo digo que empata, pero bueno, muy jugable. Pues me, cuando juegas contra Pumas, ya tienes, de, de tu postura,
1: ya tienes uno atinado. Ya vas ganando sí. 2-0. Exactamente, y si le puedes apostar ahí en tarjetas amarillas y no sé cuánto rollo, bueno, <risa> pues, pues, ganas más. Yo estoy harto del soccer, harto del americano, harto de todos los deportes. Entonces me voy a ir, pues algo más de reyes, señores. Me voy a ir al derby de Kentucky, papos. ¿Cuándo es, amigo? El 3 de mayo, señor. El 3 de mayo, y pues entonces voy a meterme en la carrera 11 y en la carrera 12. Okay. En la carrera 11 tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 caballos. Todos pagan en positivo. Te puedo decir que el más, el más piterito de los buenos, Positive Spirit, te paga $3,550. La o sea, $355 a uno. ¿No? Se, se puede meter un cien barito ahí, pero no le voy a meter. Y Bellafina, que es el favorito de favoritos, de favoritos robo, te paga más 225. Yo aquí me voy a meter dos picks. Porque la verdad es que me gustó mucho el nombre. Serengeti Express, <risa> más 725, o sea, Medianón. Y porque también me gusta apoyar a las mujeres, ahorita que viene mayo, Día de las Madres, Lady Apple, que te paga más 1.415. Esos son mis picks para la carrera 11. Ya lo estoy haciendo aburrido, para la carrera 12, que es la importante, según leí, le voy a meter a Improbable más 825 y a Tacitus, más 725.
2: ¿Qué es el favorito en esa?
1: Te voy a decir quién es. Omaha Beach más 525, luego viene Game Winner, ese me gusta para un tercer lugar, un place, de un show, <risa> un, show. un showcito de 10 dólares, pero esos son mis picks para el, para
0: el Kentucky Derby, a ver si le atinamos. A ver, es la primera vez en la historia que en los amos del deporte se dan picks de caballos, <risa> esperemos que no se pierda la tendencia, por lo pronto, muchachos, es momento de despedir, pero siempre un privilegio, señor Orlando.
2: Amigo, muchas gracias. Que sigan,
0: que sigan los éxitos.
2: Que sigan los éxitos. A ese niño que fui, le digo hang in there. <risa> Mr. Prime Time.
1: Pues señor, a recorrer la manifestación porque está llena de Moreno Walkers
0: y pues son infalibles. ¿eh? <risa> Espero ya el siguiente episodio podemos platicar de Juego de Tronos. Hagamos un especialito, fíjate. Necesitamos que estés al
1: día. Por eso, podemos hacerle mañosamente equiparar así a futbolistas y a deportistas con personajes. Bueno, primero spoilers, necesitamos que estés al día en Juego de Tronos. Ok, ahorita me voy ya
0: para, no voy a la oficina, me voy a ver Juego de Tronos. De una vena. Yo les recuerdo que somos los amos del deporte y que nos pueden escuchar todas las semanas aquí en Medio Tiempo. Rodgers ¡Touchdown! I'm out of breath. It's the most amazing game of my life. Nos esperamos la siguiente semana en Hail Mary. Los amos del deporte.